0: Sophie is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Sophie, haar ex-man, bleek verslaafd te zijn. Haar leven werd daardoor één grote overlevingstocht. Ze voelde zich schuldig, schaamde zich en werd geconfronteerd met de meest bizarre situaties. Toen er op een gegeven moment cocaïne bij hen in de brievenbus viel, was het klaar. Ze nam verantwoordelijkheid voor haar eigen leven en dat van hun twee kinderen. Met veel pijn en moeite richtte ze haar leven opnieuw in om uiteindelijk, zoals ze zelf zegt, te herrijzen uit de modder. Ze deelt in de podcast open en kwetsbaar waar ze allemaal tegenaan is gelopen en hoe ze uiteindelijk uit het diepe dal klom. Ze hoopt daarmee iets wezenlijks te kunnen betekenen voor alle mensen die in hun omgeving te maken hebben met verslavingen. Weet dat er een weg is. Sophie, welkom. Dankjewel. Jij uh, gaat jouw verhaal delen met ons en dat gaat over uh, verslaving. Ja, dat klopt. Misschien, nou, je hebt, mijn, een, je hebt een soort van uh, stuk geschreven, een boek. Misschien ga je het ooit nog eens uitgeven, dat gaan we merken. Maar dat mocht ik lezen. En uh, nou, er is ongelooflijk veel gebeurd. maar is denk ik een beetje te veel om dat allemaal te benoemen, maar misschien kun je kort schetsen van, ja, waar, waar kom je vandaan? Wat, wat is je verhaal?
2: Ja, ik kom uit een uh, groot gezin. Ik ben altijd uh, redelijk beschermd opgegroeid. Um, het idee was dat ik me ja, sociaal aan zou passen en, en, en zou presteren. Ik heb altijd het... De behoefte gehad om daaruit te ontsnappen... ...om vrij en blij in het leven te staan. Ik heb uh, veel in het buitenland gezeten. Ik heb uh, ja, veel van de wereld gezien. En toen kwam ik terug in Nederland... ...en kwam ik een man tegen uh, waar ik me enorm uh, bij thuis voelde. En uh, waar, ja, waarbij ik dacht dat ik met hem het ideale gezin zou kunnen, kunnen hebben. We kregen twee uh, kinderen... Alleen um, ja, bleek hij um, last te hebben van verslaving. En daar raakte hij steeds meer in verdwaald. Dus ja, Het verhaal waar je het over hebt, dat beschrijft eigenlijk die periode van... Ja, hoe ga je om met verslaving? Hoe, 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 hoe komt dat opeens in je leven? Hoe zie je dat zich ontwikkelen? Wat doet het met je? En ja, hoe gaat eigenlijk een gezin daaraan kapot? Maar ook hoe kan je elkaar toch blijven vinden of jezelf weer vinden en... en, en, en je daaruit ontworstelen. Dus ook het leven in liefde met verslaving. Dus Het beschrijft wat het kapot kan maken, maar ook hoe je daarin, ja, in liefde toch weer uh, kan helen en, uh, en bevrijd kan raken.
0: Ja. En dat laatste is dan wel een uh, proces van jaren. En, uh, ja. en ook heel ingewikkeld. Ja. En, en, uh, en dat is ook waarom jij het graag wil delen in deze podcast. Of van ja, het is zo, zo ongelooflijk zwaar. En en momenten van diepe, diepe ellende en wanhoop en radeloosheid en niet slapen. En gewoon geen, totaal geen idee hebben welke kant meer uit. En toch lukte het jou om uiteindelijk uh, ja, jezelf, zo schrijf je dat ook, je, jezelf weer terug te vinden. Uh, maar dat ging niet makkelijk. En uh, nou, ik denk dat heel veel mensen iets hebben aan jouw verhaal. En dat is ook waarom je het wil delen, hè?
2: Ja, ja. ja zeker. Ik... Um ja, ik, ik kijk nu terug op een, op een periode die, ja, waarin ik echt wel enorm geworsteld heb... en wanhopig was en diepe donkere nachten heb wakker gelegen... Met, met zorgen van hoe kom ik hier ooit uit. Ook letterlijk doodsangst heb ervaren omdat ik dacht... de vader van mijn kinderen gaat dit niet overleven. En hoe kan ik hem redden? Hoe kan ik mijn kinderen redden? Hoe, ja, hoe komen we hier ooit gezond nog uit?
0: Nou, daar je beschrijft in, in het stuk. Of,
2: ga je het boek ga je er eigenlijk nog uitgeven? Mm, nou, ik denk uh, niet direct, omdat het echt wel heel persoonlijk is... en ik ook mijn kinderen daar nog wel voor wil beschermen. Ook, ook mijn ex-man ja, wil ik niet op die manier zo breed naar buiten brengen. Maar ik, ik vind het wel heel mooi om het te delen met mensen in vergelijkbare situaties... Of, ja, mijn hart gaat wel echt uit naar vrouwen... die nu ook worstelen of met verslaving zitten... en niet weten hoe ze daarmee om kunnen gaan... en, en die radeloosheid voelen. Dus ik hoop wel op een bepaalde manier dat dit iets kan brengen. Precies.
0: Nou, ik wilde graag een, een, een aantal thema's... die ik uit dat, uit dat stuk heb uh, gehaald... waar je allemaal tegenaan loopt als je met iemand uh, te maken krijgt... Uh, hè, de, dat je partner uh, verslaafd wordt. Ik denk dat... Soms wellicht als je kinderen verslaafd worden, dat dat voor een deel gelijk is. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar misschien dat mensen die daarmee te maken hebben ook daar iets aan hebben. Maar een van de eerste dingen in, in het stuk wat, ik, wat mij opviel is dat je, um, ja, dat je het eigenlijk niet gelooft en ook aan, je, aan jezelf gaat twijfelen. Hè? Van, klopt dit eigenlijk allemaal wel?
2: Ja, dat klopt. Um ja, verslaving is er echt ingeslopen. En mijn uh, ex-man... Ja, hij had ons lief, mij en de kinderen. Hij wilde dat ook niet. Dus verslaving maakt ook heel creatief. Hij heeft op allerlei manieren ook geprobeerd dat nog te ontkennen, te verbergen. En ook als ik hem confronteerde met van... Dit, dit voelt niet goed of wat gebeurt er nou? Dan ja, kon hij het zo draaien alsof ik gek was. En uh, overdreef. en Dat ik dan moeilijk deed en kon ik alsjeblieft niet meer ontspannen en relax doen. En ja, dan twijfelde ik ook weer aan mezelf. Van ben ik nou als jonge moeder te veel uh, ja, bezig om de situatie naar mijn hand te zetten? Wil ik het misschien te perfect? Kan ik hem niet iets meer ruimte geven of vertrouwen? ja Dus heel erg die intuïtie van mij, het gevoel, is, een, is, is door hem eigenlijk ook wel... Uh, ja, ook in zijn eigen worsteling heeft hij geprobeerd toch om, om het zo lang mogelijk verborgen te houden, waardoor ik eigenlijk niet meer wist of ik nou wel of niet op mijn gevoel kon vertrouwen.
0: Daar word je heel onzeker van.
2: Heel onzeker, ja, heel onzeker en ook heel verdrietig van, wat, maar wat is er dan? Want ergens, dat gevoel blijft toch wel bij je, je kan het niet volledig onderdrukken, maar je kan het ook niet zo uiten, omdat je het niet met hem kan delen en ja, daar zat ik wel heel erg mee. van wat, 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 wat moet ik dan? Hoe kom ik dan? Hoe dring ik dan door? Hoe, hoe kunnen we dan iets doorbreken? En, en samen, alsjeblieft toch samen weer verder kijken... Hoe we, hoe we dit oplossen. Maar dat samen ontbrak. en Ja, dat is dan heel alleen.
0: Ja, ja dat schrijf je ook echt eenzaam, hè?
2: Ja, zeker. Heel, ja. heel, heel eenzaam. Zeker als je twee hele kleine kinderen hebt... en denkt, ik wil mijn gezin bij elkaar houden... Van ja, hoe, 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 hoe hou ik hem erbij? En ja, als hij dan nachten niet thuis komt... omdat hij, ja... Nou ja, daar was altijd dan wel weer een verhaal. Maar ondertussen zat ik wel met bonzend hart te wachten van... Ja, hoor ik die deur weer open gaan? Komt hij nog thuis? En ja, steeds meer ga je beseffen, er klopt echt iets niet. Maar het duurde heel lang voordat ik echt wist van... Ja, het is wel goed mis.
0: Ja, dat je dat ook eerlijk onder ogen durfde te zien.
2: Ja, want misschien wilde ik het ook ergens niet zien en hoopte ik ook wel dat zijn verhaal klopte of dat het allemaal niet zo erg zou zijn. Uh, ja, wilde ik zelf in de, in, de, in, de, in de mooie schijn geloven en toch nog uh, ja, haalde ik dan uit de mooie momenten alle hoop van dit is het en dat komt wel weer goed.
0: Ja, want jij deelde ook met heel weinig mensen jouw
2: verhaal, hè? Ja, in het begin vond ik het heel lastig, want ik, ik, ja, ik schaamde me er ook voor. Ik dacht, ja, ik heb gekozen voor iemand, we zijn getrouwd, we hebben twee kinderen... en ben ik dan niet in staat om dat huwelijk in stand te houden, om een gelukkige relatie? En ja, wat moest ik zeggen? Van, hij komt niet thuis s'nachts. dat is ook zo'n lelijk verhaal. Of hij wil niet opstaan s ochtends, of hij, 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 hij trekt het niet om, om erbij te zijn... of hij kan soms opeens zo lelijk doen of uitvallen... Of, ik kan niet op hem rekenen of hij is zo wispelturig en weerbarstig en gespannen en geïrriteerd. En ja, zolang je er zelf geen grip op hebt, hoe, 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 hè, hoe kon ik het dan delen? En vooral ook de schaamte van, ja, toch een stukje schaamte. Ik wilde zo graag het ideale gezin zijn. En, maar ook een stukje ja wat ik over hem vertel, dat blijft ook aan hem kleven. Dus als het maar een fase is, dan wil ik ook niet... He, dat hij voortaan door anderen zo gezien wordt als... Ja, dat, dat, ik wilde hem ook niet direct in een kwaad daglicht stellen. Ik, ik vond dat heel lastig, ja. Maar uiteindelijk kon ik het ook niet uh, stilhouden. Want toen het duidelijk werd, ja... Ook voor de buitenwereld. Uh, uh, ja Toen ben ik het wel gaan delen.
0: Ja, precies. Want hij heeft uiteindelijk ook drie keer in een kliniek
2: gezeten, hè? Ja, zeker, ja. Ja, hij heeft drie keer in een kliniek gezeten. Um, ja, Best lang, de eerste keer. En toen hadden we echt wel goede hoop dat hij uh, gezond zou blijven. Maar ja, dat is niet gelukt. En, uh, en toen nog een keer. En, en, en toen nog een keer. Dus ja, het heeft wel heel wat jaren geduurd, uh, die worsteling. Ja.
0: Ja, heftig. Als jij daar nu op terugkijkt, hè, had je dat dan anders? Uh, als jij, stel dat je iemand naast je had die die het had meegemaakt, had je het dan anders
2: gedaan, denk je? Ja, misschien wel. En tegelijkertijd denk ik, het is ook zo'n persoonlijk proces... je komt zoveel eigen stukken tegen die je toch hebt doorleven. Dus je kan wel iemand naast je hebben die hetzelfde meemaakt... maar je gaat toch door de pijn, door, de, door, de, door het verdriet... Eh, door de radeloosheid, de machteloosheid... En iemand naast je kan je ook wel vasthouden en, en, en ja, steunen daarin. Hè? En, en zeggen van, ja, dit stukje, als, als het, het verslaving wat daarbij hoort... Um, het is niet allemaal mijn schuld of niet allemaal mijn verantwoordelijkheid. Ik kan het ook niet oplossen. Misschien had ik dat wel eerder willen weten. Want ja, ik heb toch zo lang zo mijn best gedaan, ook omdat hij dat tegen mij zei, ja, je begrijpt me niet, je hebt geen begrip, je bent niet empathisch. En dan dacht ik, oh, moet ik liever zijn, moet ik milder zijn, moet ik nog meer mijn best doen, moet ik hem toch meer ruimte geven. Ja, moet ik het maar oké okay vinden dat hij ochtends zijn bed niet uitkomt, dat het s avonds zo laat wordt. Ja, ik heb zoveel van mezelf ingeleverd of, of, of toegegeven of weer over grenzen heen gestapt in de hoop dat hij ja, dan beter zou worden, dat hij, dat, hij, dat hij het nog wel de moeite waard zou vinden om bij ons te zijn. En misschien als ik dat had geweten met iemand naast me... met die ervaring, had ik eerder kunnen zeggen van... of mezelf kunnen beschermen. Van Sofie, je kan het niet oplossen. Dus weet je denk ook aan jezelf wat jij nodig hebt in deze situatie.
0: Ja, precies. ja dat, En dat heeft ook te maken met... Uh, dat zie ik in, in je boek op een gegeven moment ook terugkomen. Grenzen stellen, hè? Dat ja. dat zo ontzettend moeilijk was.
2: Ja. Nou, daar heb ik enorm mee geworsteld. Ik heb het... ...van huis uit niet goed meegekregen grenzen stellen. Dus dat is echt iets voor mij om te leren. Maar ik vond grenzen stellen ook vooral heel moeilijk... ...omdat ik ja, ook altijd wel liefde voelde voor deze man. En het is de vader van mijn kinderen. En ik zag ook zijn worsteling. En ik wilde hem dicht bij ons houden. Of in ieder geval voor de kinderen wilde ik hem in hun leven houden. En ik wilde hem levend houden. Dus... Ja, als ik uiteindelijk zie dat iemand zo ver heen is, als, ja, dat hij zo, zo ver heen was... dat ik echt op een gegeven moment vreesde voor zijn leven... Ja, uiteindelijk omarmde ik hem dan toch weer. Als hij dan na een aantal dagen vermoeid en uitgeput of ja, voor de deur stond... Dan, ja, dan deed ik wel open, want dan was hij daar. En dan was ik ook blij dat hij er nog was. En als hij dan de kinderen wilde zien, dacht ik, ja, de kinderen willen ook hem zien... Dus ja, ik deed wel de deur dicht. Ik bedoel, hij kwam er niet in als hij onder invloed was. Maar op nuchtere momenten, ja, de deur heeft hier altijd voor hem opengestaan.
0: Dat vond ik ook wel echt heel mooi in jouw, uh, in jouw stuk. Dat je, ja, je bent heel erg over je grenzen heen gegaan. Ja. Maar dat heb je heel veel voor de liefde voor je kinderen gedaan, hè, eigenlijk.
2: Ja, ja zeker. Want het is hun vader en... Hij heeft ook liefde voor hun. En, en dat is ook wat voor mij altijd zo lastig maakt. Hij heeft nooit de intentie gehad om ons pijn te doen. Het is ook zijn verdriet, zijn worsteling geweest. En ja, hij heeft zich misdragen. En drank maakt echt heel veel meer kapot dan je lief is. Maar ja, hij had ook liefde voor de kinderen en de kinderen voor hem. En dat, dat wilde ik ook in stand houden. Ik wilde, ja, ik wilde wel die verbinding houden. Ja, precies.
0: Hey, en op een gegeven moment bleef het ook niet bij drank, hè?
2: Nee, zeker niet. Hij heeft echt alles gedaan. Dat, ik, hij, is, he, hij is in hele duistere uithoeken geweest... als het gaat om ook drugs en medicijnen en, en, en alles, alles door elkaar. Ja. Maakte dat nog uit in je, voor
0: jouw proces? Dat dat op een gegeven moment die, dat er ook nog bij kwam?
2: Nee, ik denk dat het er altijd al was voordat ik het door had... omdat het hier een keer letterlijk door de brievenbus naar binnen kwam... Uh, uh, ja, toen, toen dacht ik, ja, wat, wat maakt het uit? Hij was, hij was gewoon van de wereld. Hij was niet bereikbaar. Hij was uit ons leven. Of het nou ja, door welke middelen dat nou precies kwam, dat maakte mij niet eens zoveel uit. Alleen wist ik wel, het zit, zijn probleem is veel groter dan ik me realiseer. Dus het heeft me wel geholpen om te beseffen: van, ik kan dit niet oplossen. Hij heeft hulp nodig. En dat is ook het moment geweest dat ik wel heb gezegd: hij moet, hij moet hier weg. Hij moet echt het huis uit. Want het is niet meer veilig voor de kinderen. Toen, toen dat moment kwam dat het echt niet meer ging... en dat, 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 er, dat, er, dat er dingen door de brievenbus naar binnen kwamen... waarvan ik dacht, dit is als mijn kinderen dit vinden... en eraan gaan proeven, dan dit, dit is niet meer veilig. Dus ja. uh, toen moest hij echt weg.
0: Ja, en daarna is hij toch nog wel weer teruggekomen ook, hè?
2: Hij heeft nooit meer bij ons gewoond. Ja. Nooit meer, want daarna was er wel... ja, ik, ik, Dat kon ik niet meer, er was te veel kapot... Maar wat ik zei, de deur stond wel voor hem open. Dus toen hij uit de eerste kliniek kwam, toen um, is hij ergens anders gaan wonen. Maar hij had geen omgeving, ruimte waar hij de kinderen kon ontvangen. Dat wilde ik ook niet, want ik vertrouwde hem nog niet. Dus ik heb altijd gezegd, als je de kinderen wil zien, is dat hier. En onder mijn toezicht en met mij erbij. Ik wil wel aanvoelen van hoe, hoe gaat het en, en is dit gezond? Is, kan dit? Is het ja. verantwoord? Ja, precies. Ik lees in jouw stuk ook iets over eigenwaarde.
0: Dat je door um, ja, heel veel dingen toegelaten hebben... op een gegeven moment ook je gevoel van eigenwaarde heel erg naar beneden ging.
2: Ja, ja ik heb altijd uh, van kind af aan altijd heel veel passie gevoeld... en compassie met mensen en me altijd heel erg ingezet of willen inzetten. Ook, hè. ook met mijn werk, is, is ontwikkelingssamenwerking... Dus ik heb me altijd heel erg ingezet voor rechten van mensen, uh, de ontwikkeling van kinderen. Ik heb, ik heb heel veel uh, ja, passie gevoeld en, en, en overtuiging gehad van hoe ik vond dat de wereld eruit moest zien. Rechtvaardig en, en met gelijke kansen enzovoorts. En tegelijkertijd zag ik mezelf ja, soms van bovenaf in een situatie zitten waarvan ik dacht... alles waarin ik geloofde, waar ik verstond, waar ik me zo graag hard voor wilde maken... Dat kon ik zelf niet eens meer naleven. Ik, ik liet maar over mijn grenzen heen gaan... en, en, en was wat dat betreft gewoon niet meer zoveel waard. Ik, ik, ja, ik was op dat moment bezig om mijn eigen kinderen boven water te houden. En die, die, die passie voor mijn kinderen heb ik altijd gevoeld, die enorme drang. Maar dat ik, ik, ik kon niet meer zo sterk en stevig in het leven staan. En, 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 en ja, dat heb ik wel op een gegeven moment gedacht... er moet iets gebeuren, want hoe wil ik verder? Wil ik nu hier binnen blijven en, en ja, mezelf verliezen... En, en, en misschien ook verstarren uh, in deze situatie... en als slachtoffer ten ondergaan? Of wil ik weer bij mijn eigen kracht komen... en gewoon weer, 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 weer dit te boven komen... en, en weer kunnen ja, leven waar ik voor sta... en, 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 en naar buiten gaan en, en ook weer laten zien wie ik ben. En ook voor mijn kinderen, wat is het voorbeeld wat, wat ik wil zijn...
0: Wat was essentieel eh, in, in dat proces om, om daar weer te komen? Want dat is, dat is nog wel een pittige klus.
2: Ja, uiteindelijk heb ik dus ergens, maar ook door gesprekken met bijvoorbeeld mijn zusje of mensen dichtbij... van ja, wat heb ik nu nodig om, 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 om nu door te gaan? Hè? De eerste periode is puur overleven... En dan, ja, als je je emoties uiteindelijk niet kan uiten of daar niet een, een weg in vindt, dan gaat het zich opkroppen en dan, en dan word je daar denk ik letterlijk ziek van. Dus ja, uiteindelijk heb ik uh, ja, een soort van retretes gedaan, opleidingen gedaan, uh, meditatie, yoga, eigenlijk van alles aangegrepen om mezelf weer gezond te maken, om, om, om dingen te verwerken en weer, weer dichter bij mezelf te komen. Ik heb uh, twee jaar lang elke ochtend uh, in de zee gezwommen, uh, het hele jaar door. Dus ook in de koude wintermaanden, dat het, dat het uh, vroor buiten. Maar die duik in de zee was letterlijk voor mij puur noodzakelijk om achter me te laten wat me tegenhield, wat me dwars zat, uh, wat, me, wat, me, ja, wat me klein maakte en, 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 en weer op te duiken uit die zee met nieuwe energie, nieuwe kracht en... Ja, dat, dat voedde mij. Dat had ik nodig om dan weer mijn dag op te bouwen. En, 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 en te kunnen staan voor wat ik belangrijk vond. Ja, en dat klinkt nu een soort van krachtig. Maar dat was een proces ook echt met vallen en opstaan. Want je kan niet in één keer de knop omzetten. En zeggen van nu, nu word ik weer, weer krachtiger. Of nu ben ik weer bij mezelf. Nee, dat, hè, want de vertwijfeling van doe ik het wel goed, die bleef. En ook als mijn ex-man weer hele moeilijke momenten had... Dan ja, dan had ik daar ook weer die worstelingen en, 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 en trok het me ook weer naar beneden. Maar uiteindelijk was mijn gevoel heel erg... ik wil niet bij, blijven hangen in die modder. Ik moet eruit en weer in mijn kracht gaan staan.
0: Ja, dus dat heb je besloten en toen heb je allerlei wegen gezocht om daar te komen. Ja. Is dat eigenlijk waar ja. dat, wat ik bedoel? En, en, en de, je schrijft ook ergens... Um, dat er wel een groot verschil is tussen emotie en ratio hè, en dit soort dingen. Hoe, hoe ben je daartegen aangelopen? Dit is ook zoiets van, ja, je kan dat wel besluiten, maar dan?
2: Ja, ja ik denk... Um, misschien ergens in het midden zit ook een stukje wilskracht. Um, ja, Emoties zijn echt om te doorleven. Die kan je niet direct uh, dan maar opzij zetten. Dus... Ja, ik heb ook um, in allerlei sessies ook geschreeuwd of uh, met bomen gedanst... of weet ik veel wat er soort van vorm werd gevonden om ja, emoties te uiten... en weer te aarden en jezelf weer te voelen. Um, dus ja, dat, 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 dat kost tijd. Maar met wilskracht kan je dat wel, denk ik, um, uiteindelijk um, um, ja, vinden... En ratio is gewoon heel erg het idee van... Ik, ik, ik wil niet blijven hangen in een slachtofferrol. Ik heb verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. En wil ik een voorbeeld zijn voor mijn kinderen, dan moet ik hieruit.
0: Ja. Jouw kinderen hebben heel veel betekend in dit proces eigenlijk, hè?
2: Ja, alles. Ja. Ja. Ja, ja die zijn alles voor mij. En um, ja, ik... ik ik heb echt uit liefde voor de kinderen geprobeerd om hun vader ja, letterlijk in leven te houden en dicht bij ze te houden en die verbinding te houden. En ik heb voor mijn kinderen ook steeds gezocht wat is het voorbeeld wat ik wil zijn van hoe zij later in het leven staan. En daar heb ik ook nog wel mee geworsteld, want aan de ene kant wilde ik laten zien van hè, als je iemand lief hebt zoals ik hun vader lief had, dan zorg je daarvoor, dan ben je daarmee begaan, dan is er compassie tegelijkertijd het stukje van die grenzen stellen, ja, wilde ik ook laten zien. Het betekent niet dat je jezelf verliest in zo'n situatie. Ik wilde ook laten zien van je mag grenzen stellen en voor jezelf kiezen. Dus ja, dat, 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 dat is ook nog wel lastig geweest, vond ik, van in hoeverre ga ik mee in de zorg voor hun vader en in hoeverre zeg ik, jongens, hier laat ik iets liggen, want nu kies ik voor mezelf en voor mijn eigen geluk en heb ik mijn rust nodig, mijn ruimte nodig en ja, dat, dat is. Uh, de, hun, ik heb tegen hun vader gezegd. Zolang de kinderen op de basisschool zitten, mag je hier binnenkomen om hun te zien. Maar als ze naar de middelbare school gaan, ja, dat is voor mij een fase. Hè, dan, dan sluiten we een fase af. Dan wil ik dat je een eigen plek zoekt waar je ze ook kan ontvangen. En dan, ja, of ja, hoe je het doet, weet ik niet. Maar dan gaat de poort hier voor jou ja, uh, 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 dicht in de zin van dat je niet meer in en uit kan lopen. Want... Op een gegeven moment ging me dat te veel benauwen. En de kinderen werden ook groter. Die gingen ook hun eigen dingen doen. Hun eigen afspraken. Dus dan kwam hij soms hier terwijl zij er niet eens meer waren. Ja, dat, dat, was, dat, 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 dat paste op een gegeven moment niet meer. Mm -hmm. Ja.
0: Maar jouw kinderen hebben wel ervoor gezorgd dat je... Ja, die, die geven jou... Want je zei net, hè, wilskracht. Heb je die uit, je, uit de liefde voor je kinderen gehaald? Zie ik dat zo? Moet ik dat zo zien?
2: Ja, ik denk ergens ook echt uit de liefde voor mezelf die ik ergens had... Mm -hmm. en de liefde voor mijn kinderen, dat dat, dat dat elkaar versterkt heeft. Ja, ik heb twee prachtige kinderen, dus die wilde ik boven alles uh, ja, veiligheid bieden. Structuur, gewoon een basis waarin het warm is, waarin het veilig is, waarin, ja, waarin het prettig is. Waar zij zich gesteund en gehoord, geborgen voelen en geliefd voelen. Dus... Ja, om aan mezelf, t, ja, dan is het noodzakelijk dat je aan jezelf werkt en zorgt dat je, hè, voor je eigen welzijn. En um, ja, dus dat heeft elkaar uh, versterkt. Ja.
0: Hey, we hebben het, uh, we, we hebben gezegd van nou we gaan over verschillende thema's. We hebben het al even gehad over schaamte en schuld. Hè? Ja. Um, kun jij daar nog iets meer over zeggen, hoe dat voor jou was?
2: Ja, het was schaamte en schuld. Ik heb me heel lang schuldig gevoeld, alsof ik tekortschoot. Van kon ik hem dan niet gelukkig maken? Is dat waarom hij drank en drugs ging gebruiken? Als ik liever was geweest, milder, empathischer was geweest, had hij dan misschien geen drugs gebruikt, geen drank gebruikt? Ja, dus ik heb heel lang gezocht, wat is mijn schuld? Hoe kan ik het beter doen? En het stukje schaamte ook, ja, toch naar mezelf, naar de buitenwereld. Van ik heb gefaald. Ik heb hem niet kunnen redden. Ik, ik kan niet zijn verlossing zijn. Ik kan hem niet beter maken. Ik, ja, ik ben tekortgeschoten. Dat, ik, ik, ik wilde het oplossen. Ik ben altijd, ja, als kind ook in een positie geweest waarin ik verantwoordelijkheid nam. Ik was verantwoordelijk. Ik was wijs. Ik was verstandig. En ik hielp. Ik hielp. En ik zorgde dat het allemaal goed ging. En dat kon ik nu niet. Dat lukte me niet. Dus ja, dat was schaamte, dat was schuld. Dat was heel naar. Ik heb het vooral bij mezelf gezocht.
0: Ja, dat is wel heftig, he, eigenlijk. Ja. ja dat, dat, dat is ook. Als je daar nu op terugkijkt, he, van je hebt een enorm proces uh, gedaan. He, daar heb je net ook voorbeelden van gegeven. Ben je nu in het drein daarmee? Kun je jezelf vergeven dat je dat allemaal gedacht hebt of hoe werkt dat voor jou?
2: Ja, ik zie het als een stuk ontwikkeling. En ik denk, um, ja, ik kan ook die fase van mezelf of hoe ik toen was, kan ik ook echt wel omarmen. Omdat ik denk, ach, jeetje, wat, wat zwaar is dat dan ook geweest als je die schuld en die schaamte voelt. En ook met twee van die kleine kinderen, ook naar de buitenwereld. Hè, je brengt ze elke dag naar het schoolplein waar allemaal blijen moeders staan of vaders rondlopen om die kinderen op te halen. En ja, wat is ons verhaal? Hoe, hoe lelijk is dat? Mijn kinderen waren net zo mooi als de rest... maar ze hebben een vader die hè, in een kliniek zit... of die er niet kan zijn. En, en, en ik probeerde zo erg dat op te houden... of, of ja, ik wilde ook voor hen dat het, dat, het, dat het goed was. Dus ja, ik zie wel, nu kijk ik terug van ach, weet je... en ik kan mezelf echt omarmen daarin. En ik ben heel blij dat ik uiteindelijk in ben gaan zien van... Ja, ik, ik, ik had het niet kunnen oplossen. Ik had het niet kunnen voorkomen. Het is zijn proces, zijn verantwoordelijkheid. En ik heb hem wel op bepaalde momenten kunnen steunen... maar ik kan hem met geen mogelijkheid beter maken. Dat heeft hij echt zelf te doen. En, en, en daar ben ik heel blij omdat ik dat nu zie. En, en, en dat geeft wel een stuk bevrijding en verlossing. Het is niet meer mijn verantwoordelijkheid. He? Ik heb verantwoordelijkheid naar mijn kinderen. Dus om de band met hun vader te behouden, daar zal ik mijn best voor doen. Ook als er echt iets is, dan ben ik er voor hem. Tuurlijk, hij is de vader van mijn kinderen, ik hou van hem. Maar hem beter maken, hem bij de hand houden, hem steeds weer verzorgen tot het... Dat kan niet, daar moet hij nu echt zijn eigen weg in gaan vinden. En ik weet wel dat er altijd achter alles liefde zat. En daar heb ik vooral heel veel vrede mee.
0: Ja, mooi. Ja, liefde zeggen ze wel eens, overwint alles, hè? Ja. <laughs> nou, dat je zoiets overwint, dat is wel uh, knap werk.
2: Ja. ja, en ik zal niet altijd, uh, weet je, er zijn echt, ja, ik heb het misschien niet altijd helemaal goed gedaan, maar ja, dat er achter alles liefde zat, dat die intentie goed was, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste, want dat is wat je onder de stroom voelt, uh, die basis van. Ja. ja. Een hey, ander thema wat ik uh,
0: veel langs zie komen in jouw boek is... Uh, Stoorheid en kwetsbaarheid en krachtig zijn. En, en, en daar heb je inmiddels ook een heel andere weg in gevonden.
2: Ja, dat klopt ook. Ja, ik denk in het begin van de, van de crisis, noem ik het maar even, um, was ik echt aan het overleven. Dus ben ik ook een stukje verhard, want ik kon het eigenlijk gewoon niet aan. Dus ik ben daarin... Ja, mijn enige doel was, ik moet mijn kinderen boven water houden en zorgen dat het met hen goed gaat. Dus ik ik ben een soort van in een verstarring gegaan... en als een soort van leeuw over die kinderen gewaakt. Maar daarin heel... Ja, ik had niet veel ruimte voor buiten. En uh, het was heel erg gefocust op hier wat heel mooi was. En dat, dat voor mijn kinderen kon ik er met alle liefde zijn. Maar verder vond er in mezelf wel een soort verharding plaats. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik ben nu misschien heel stoer. Hè? Kan ik de wereld aan? Laat ik zien van ik, ik, ik sta en ik blijf overeind... Maar ik voelde dat die verharding uiteindelijk voor mij ook niet uh, goed zou zijn en dat, dat, dat ik het nodig had om ook te verzachten en ja, ook weer inderdaad dat stukje liefde toe te laten van, hé, hey, het gaat niet om dat ik een strijd lever tegen de wereld en, en een gevecht win, maar mag ik ook toegeven van, hé, hey, het voelt alleen, ik voel me klein, het is, mag ik het ook af en toe niet, niet zo goed weten en ja, daarin vertwijfeld zijn en, en, en kwetsbaar zijn. Dus mag er, mogen er ook tranen zijn. Hè? Ik hoef niet alles krampachtig hoog te houden. Uh, dat, dat was misschien noodzakelijk in het stukje overleven. Want anders was ik in één keer onderuit gegaan. En, en hè, had ik er niet voor mijn kinderen kunnen zijn. Maar na een tijdje voelde ik echt... Ja, die kwetsbaarheid is nu ook nodig om de emoties te doorleven. Om te verzachten en echt in liefde en rust te kunnen zijn. Ja.
0: ja, je, je zei, gebruikte net ook al even de woorden toegeven. Dat vond ik heel mooi in uh, wat je hier dan over schrijft... van het verschil tussen opgeven en toegeven.
2: Ja. ja, dat was voor mij echt een inzicht. Want heel lang heb ik gedacht, ik mag deze strijd niet opgeven. Ik moet er iets van maken, ons huwelijk moet slagen. En Ik zat echt in een soort van strijd. En, 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 en ik wilde de strijd niet opgeven... En toen dacht ik op een gegeven moment, maar hey, kijk, kijk, zie, wat is nu de, de realiteit? En is het niet belangrijker om daaraan toe te geven? Van, het kan niet zo. Ik, het gaat er niet om of ik een strijd win. Maar kan ik toegeven dat de situatie op dit moment niet te redden is? En kan ik daarin niet gewoon ja, weer naar mezelf komen en, en, en een andere weg kiezen die ja, beter is nu? voor mij, voor de kinderen, voor ons gezin en ja, op die manier me weg vinden.
0: Ja, dus eigenlijk ook toegeven, want dat voelde in het begin heel erg als falen.
2: Ja, wij ook toegeven. Ik kan ik kan het niet beter
0: maken. Nee. Wij, wij, hebben falen is heel vaak wordt gezien als negatief begrip, hè? Ja. Als het dan niet meer gaat. Wij hebben het heel vaak over vermogen om te falen.
2: Ja, nou ja, dat dat denk ik ook, want uiteindelijk was dat denk ik ook een heel dapper moment voor mij om te zeggen... oké, okay, ik geef toe. Ja. Ik heb het niet in de hand. Het is een ik kan het niet. Ja. Ik kan dit niet. Ik het kan het niet beter maken.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort van kwaliteit dan, hè, die, dat vermogen om te falen.
2: Ja. ja, om dat toe te geven. Ja, en dat was zeker voor mij... Ja, een moment waar ik ja, het loslaten... ja, daar kwamen ook weer heel veel emoties bij. Maar ook een stuk ontspanning. Oké. Okay. Ja, dit, dit is het, een soort overgave.
0: Ja, precies. En
2: dan ziet er, zit er niks anders op dan, dan je eigen weg te gaan. Ja. ja. En onderweg maakte je jij ook in dat proces allemaal hele gekke
0: dingen mee. Hè? Een, een van de dingen die ik zo las bijvoorbeeld... is dat, dat, dat er zomaar een loonbeslag op jou, bij, bij, bij jou was.
2: Ja, inderdaad. Dat was heel, heel, heel naar dat ik op mijn werk werd geroepen bij personeelszaken dat ze mijn loon moesten inhouden. Ja, dan schaam, schaamde ik me natuurlijk ook enorm. En ik was ook eerst verbaasd van hoe kan dat nou? Want ik heb altijd zo alles netjes op orde en, 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 en verantwoordelijkheid. En, maar ja, toen besefte ik dus al snel van... oh jee, mijn ex-man heeft wel heel veel meer schulden gemaakt... en is nog veel dieper gezonken dan ik voor mogelijk had gehouden... Ja. Want het bleek inderdaad dat, dat, uh, dat het daardoor kwam. Ja, er was beslag gelegd op mijn loon. En ja, toen ging eigenlijk alles heel snel. Want toen ben ik thuis gaan zoeken in, in, in laadjes en dingen. En zag ik zo'n stapel enveloppen met schulden en dingen en boetes en aanmaningen. En weet ik het wat allemaal, dat ik dacht van jeetje, dit, dit is echt zoveel verder uit de hand gelopen. En dat was eigenlijk in dezelfde week dat dat envelopje met coke, cocaïne, door de brievenbus kwam en ja, toen ging alles echt in een stroomversnelling en ja, toen, uh, toen hij ook toen weer niet wakker werd s ochtends en, en, en nadat hij een nacht niet was thuisgekomen, dacht ik nee, uh, dit, dit, dit kan niet meer. En hij was al een keer van de trap gevallen met, met, met mijn dochter in de armen en hij was al een keer in de auto, terwijl die reed bijna in slaap gevallen... omdat hij onder de, ik weet niet wat, zat. En, en dit, het, 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 het ging toen heel snel. En toen ja. heb ik gedacht, nee, de veiligheid van mijn kinderen gaat nu...
0: Uh, ja, precies. Ja. Nee, maar ik wilde die vraag toch even stellen. Want je maakt in zo'n proces ook... Hè, je hebt je persoonlijke proces, dat is al moeilijk genoeg. Ja? Maar je komt ook allerlei bizar idiote dingen tegen eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt, ja. Ja, ik werd met van alles geconfronteerd inderdaad. Dit was dan op mijn werk. Maar ook ja, op een gegeven moment moeders van school... of mensen hier in de buurt die mij dan belden van... joh, we zien mijn ex-man hier rondlopen en hij doet zo raar. Of uh, de, de, de vader van mijn kind. We zien, we, zien, we zien hem rondlopen en hij doet zo raar. en Ja, dat ook de buitenwereld ziet van... Hey, het gaat niet of mijn ouders, als we dan... Uh, ergens waren en hij, hij, hij viel om en hij bleef liggen en ik kreeg hem niet meer overeind, ja. Ja, dus ook of, of met kerst aan het, aan het diner dat hij opeens uh, met zijn hoofd in de, in de soep viel omdat hij niet meer overeind kon blijven, dus en de hele kerst uh, daarboven in bed moest doorbrengen. Dus het zijn ook allemaal momenten die, ja, voor de buitenwereld ook zo zichtbaar werden. En, uh, ja, wat ik me wel heel erg heb aangetrokken Een, Vooral denk ik de moeders van school. Want mijn eigen familie, ja, die kent me. En die kan mij op waarde schatten. Die weet wie ik ben. Maar moeders van school dacht ik, ja, wat moeten ze dus ook wel niet van mij denken? Dat ik, ja, dat ik met zo iemand ben of zo. Dat ik, um, ja, hoe straalt dat af op de kinderen en op mij? En durven ze hun kinderen nog bij ons te laten? Dat zijn ook de vriendjes en vriendinnetjes waar mijn kinderen graag mee spelen. Ik hoopte zo, en dat heb ik altijd mijn best voor gedaan, dat... He, dat ze hier, dat ik, ik wilde het altijd gezellig hebben thuis. En ik nam ook iedereen mee naar de speeltuin, naar de, nou ja, naar de kinderboerderij, naar de, weet ik veel, het springpark, enzovoorts, enzovoorts. Iedereen kon hier pannenkoeken eten en logeren. Want ik wilde juist die gezelligheid, die onbezorgdheid, dat vrolijke, onbezorgde jeugd aan mijn, aan mijn kinderen meegeven. Dus dit, ja, dit, dit soort voorvallen waren dan wel heel, heel vervelend.
0: Ja, precies. Hey, op, een, op, een, op een gegeven moment, um, nou, daar hadden we het net ook al even over, ja, neem jij het soort van een besluit van, nou, ik, ik wil hieruit, je gaat van alles doen om, om je ellende, de, de emoties, de ruimte te geven. En uh, daar ben je bijzonder goed in geslaagd eigenlijk, lees ik. Want het gaat gewoon nu weer heel goed uh, met jou, jullie. Uh, nou, ik denk dat dat uit deze podcast blijkt dat dat niet... Uh, absoluut niet vanzelf ging, dat je, dat, dat um, heel ver weg moest komen. Maar um, ja, op een gegeven moment vind je jezelf toch ook weer, en sterker nog, en daarom zit je ook in, in deze podcast, heb je, schrijf jij ook in dat stuk, lees ik even een stukje voor uit jouw stuk. rees uit de modder, bevrijd van wat me vasthield, kan ik schitteren als een lotusbloem. Dat is wat Zen-Buddhist Thich Haan zegt, nou die naam die is een beetje moeilijk uit te spreken, Vietnamese, wat is hij ook alweer, een uh, monnik, hè? Ja. Ja, een Vietnamese monnik. En dan, uh, die zegt dan dat we kunnen schitteren als een lotusbloem, dankzij het lijden dat eraan vooraf is gegaan. Een lotusbloem heeft modder nodig om tot bloei te komen. Nou, dat schrijf jij.
2: ja. Ja, inderdaad. Dat is uh, een beetje het, het beeld wat ik dan heb. Want ik heb echt lang in die modder gezeten. Ja, meegegaan in het drama van de verslaving, de ellende, de, de, de donkere dagen... De, de, de doodsangst, wat ik zei, echt de radeloosheid. Dat... En uiteindelijk ja, is het me wel gelukt om me uit die modder te ontworstelen. En voel ik nu dat ik daarbij ook een bepaalde kracht, veerkracht, vertrouwen... Ja, ook, ook, ook echt kracht voor het leven en zin in het leven en heb ontwikkeld. En, en dat ik nu sterker sta en heel erg ook het gevoel van... Ja, ik wil ook dat uitstralen en delen en, en ook teruggeven wat ik ergens in mezelf ooit gevonden heb. Hoe mensen mij uh, onderweg gesteund hebben naar ja, anderen die in de knel zitten en, en dat nodig hebben. Of... Ja, vooral ook naar mijn kinderen natuurlijk een, een krachtig voorbeeld zijn. Maar ja, ook in het leven staan uh, en, 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 en van betekenis zijn. Uh, en niet terug in de modder. Dus ik ben nog steeds begaan, maar het zal niet meer gebeuren dat ik terugzak in die modder en daarin weer verdwaal. Ja, precies.
0: Jij hebt ons boek ook gelezen.
2: Ja. Wat heeft dat jou eigenlijk allemaal
0: opgeleverd?
2: Nou, de stappen die jij of wat jij hebt hè, in jouw boek wel een aantal punten genoemd van hoe kunnen mensen ook groeien door trauma. Ons boek. Ons boek, sorry, <laughs> ja, jullie, jullie boek. Uh, zeker, dus ik denk een stukje vertrouwen in het leven. Dat ik denk, ja, het leven is echt wel heel mooi en je kan daar veel van maken. Hè. Als je de verantwoordelijkheid neemt, kan je je leven vormgeven op een manier die voor jou van betekenis is en, en, en waardevol is, hè. Wat, wat gelukkig kan maken. Um, ja, veerkracht, weten dat, dat ik, dat ik ja, stormen kan doorstaan. Um, al is het heus niet dat ik nog in, af en toe onzekerheid of wat dan ook ervaar, maar er zit ergens wel... Je bent gewoon uh, nog mens. Ik ben zeker, <laughs> absoluut mens, absoluut. Dus ja. dat is het maar wel, ja, dat ik veerkrachtig kan zijn, heb ik wel, heb ik wel gevoeld. Um, en één ding in jouw boek vond ik heel mooi. Het stukje van, wat streef je na? Is dat steeds geluksmomenten? Of is het meer een vorm van, uh, hoe kan je van betekenis zijn? Of wat kan je bijdragen? En dat heb ik heel erg ook. Gevoeld van ja, een stukje dankbaarheid eigenlijk voor hoe ik hieruit ben gekomen, um, wat het mij gebracht heeft, maar ook ja, fijn om, om op een bepaalde manier in verbinding te kunnen zijn met anderen, om eerlijk te kunnen delen, om elkaar te kunnen ja, helpen ook eh, in elkaars proces. En ja,
0: Je, jij verwijst nu naar het stukje over uh, hedonisme en oudemonisme. Ja. Ja. Ja, even voor de luisteraars. Het hedonisme gaat dus over uh, dat je vooral um, ja, extern geluk zoekt uh, in, in de zin van, nou ja, een mooi huis of een mooie auto of uh, leuke dingen doen, uh, fijne vakanties en dat soort dingen. En daar is niks mis mee, want dan gun je iedereen. Maar wat je vaak ziet is dat als mensen uh, dit soort ellende doorleven, dat ze daar een andere vorm van geluksbeleving aan toevoegen. Dat noemen we dan het oudemonisme. En dat gaat over zingeving, betekenisgeving. Jezelf optimaal willen ontwikkelen. Iets voor anderen willen betekenen. En dat is een soort van intense vrede eigenlijk. Hè, die je dan veel meer ervaart.
2: Ja. Ja. ja, zo is het. Heel sterk besef van we hebben allemaal verantwoordelijkheid. Hè, voor elkaar, voor deze wereld. En ja, laten we allemaal vanuit onze eigen bescheiden positie bijdragen. En wat we doen, laat dat, hè, laten we goed doen. En, en, en steunend zijn en, en ja, bijdragen aan iets wat, wat positief is. Um, dat, dat vind ik heel mooi. Laten we elkaar werkelijk zien en, en, en luisteren. En ja, laten we, laten we elkaar tot steun zijn eigenlijk. Ja. Uh, ja.
0: Ja, en dat doe jij ook in je werk. Dus Daar riep je net al, of vertelde je net al, van, uh, dat je veel in het buitenland ook betekent voor mensen die eh, kinderen vooral die in armoede leven
2: ja ja inderdaad dat is mijn werk uh, dus ontwikkelingssamenwerking en we doen veel projecten met kinderen in de knel om die um, te helpen om, om ja, gelijke kansen dat ze gezien worden dat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen en ja de rechten van kinderen dat we die kunnen realiseren wereldwijd um, ja en, en ik zoek ook gewoon hier verbinding met mensen dus ook dat staat in jouw boek een stukje van ja, relaties of vriendschappen. Ja, ik vind het heel mooi als je in... Ik heb niet meer honderdduizend vrienden, niet dat ik die ooit had, hoor. Maar het is misschien wat kleiner geworden, wat beperkter. Het aantal mensen um, um, die heel dicht bij me staan. Maar wel intensiever in de zin van... Of, of waardevoller voor mij dan in ieder geval in de zin van... Ja, dat ik het zo belangrijk vind als je echt met elkaar kan delen en open kan zijn. En, ja elkaar van betekenis kan zijn. Ja. Dus ja, het is denk ik van heel dichtbij tot heel groot in de wereld zien van, ja.
0: Ja, dat heeft jou, dat delen, dat heeft jou in jouw proces ook heel erg nog geholpen, hè? Dat je ja. op een gegeven moment kon delen.
2: Ja. Ja. Ja, ja een beetje de schaamte voorbij. Uh, ja. Mag ik er zijn met al dit?
0: Ja, precies. Mooi. Nou, we hebben heel veel besproken. Um, is er nog iets wat jij zou willen zeggen tegen mensen... die in een soortgelijke situatie... het is nooit hetzelfde, maar die in een soortgelijke situatie zou komen... of zijn als waar jij zat?
2: Ja, ik kan... Uh, ja, dat, dat, hè, mijn hart gaat uit zeg maar, naar mensen die nu nog zo diep in de crisis zitten... en zo worstelen... En radeloos zijn en die donkere nachten daar heb ik gezeten, die heb ik gevoeld en doorleefd. Ik, ik, ik hoop dat ergens ook hè, voor die mensen de hoop er is van en de wilskracht er is of de kracht ergens om, om het proces aan te gaan van, ja, van het verzachten, van je emoties uiten, van, van jezelf weer vinden en weet dat er dus een weg is om de chaos, de puinhoop weer te boven te komen en, en, en in liefde... Jezelf weer te ontwikkelen. Jezelf weer te vinden. En, en, en weer in het leven te staan. Op een manier die prettig en fijn is. En, en licht is. Dat je ook van deze verslaving. Weer bevrijd kan raken. In die zin.
0: Een heel mooi uiteinde. Mijn hart gaat uit.
2: Ja, maar dat is echt oprecht waar. En ik zal al die mensen. Ja, echt willen omarmen. En zeggen, je bent ook niet alleen hierin. Hè? Ja. Zoek ook mensen op die je kan vertrouwen. En, en kom je schaamte en schuld, de pijn en de puin. Kom, kom, kom daaruit. En laat jezelf zien en gun het jezelf om, om geholpen te worden en jezelf eh, verlos jezelf daarvan. En, en ja, uit de modder. Ja, mooi. <laughs> en uh, ja, weer in je licht gaan staan.
0: Sophie, heel erg bedankt voor jouw verhaal.
2: Dank je wel dat, dat ik het kon delen.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast, Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!